0: Ça annule partout <rire> c euh, ces semaines-ci parce qu'il y a beaucoup de COVID. Euh, les gens qui sont propriétaires de salles de spectacle nous disent, ben, le groupe annule parce qu'il y a un musicien qui a la COVID. Les spectateurs annulent, veulent faire rembourser leur billet. Euh, ça ressemble à ça. Et dans les restaurants, ça annule parce que les gens ont pris une réservation, il y a un des clients qui a la COVID. Dans nos émissions, euh, les gens qui travaillent en télé, il y a des gens qui annulent parce qu'ils ont la COVID. Euh, on le voit un peu partout. C'est aussi vrai chez Emma Québec, mais avec des conséquences, évidemment, un peu plus euh, compliqué. Et moi québec constate là, ces derniers jours qu'il y a beaucoup de gens là, qui, qui avaient rendez-vous pour aller donner du sang et qui doivent annuler. Euh, Laurent-Paul Ménard, le directeur des relations publiques, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, M. Duvon. Plus? Parce qu'il me semble que quand même la COVID, là, ça fait deux ans, mais euh, particulièrement ces jours-ci, ces, jours ces semaines-ci?
1: Oui. Euh, vous savez, depuis le début de la, la, de la pandémie, euh, et Mar québec avait été obligé de modifier ses, ses façons de faire. On était passé à un modèle à 100 sur rendez-vous. Et ça fonctionnait jusqu'à jeudi de la semaine dernière. Ça fonctionnait très bien. On avait euh, une bonne base de donneurs. Les gens se présentaient. Évidemment, il y a toujours des annulations. C'est immanquable, surtout avec des opérations de l'ampleur de Mar québec avec 100 par jour. C'est sûr qu'il y a des annulations. Sauf que là, ce qu'on remarque, c'est que ça a carrément doublé depuis jeudi dernier. Et euh, Des annulations donc, euh, COVID ben, écoutez, c'est toujours difficile à savoir. Donc, les, les personnes vont annuler ou vont tout simplement pas se présenter. Et euh, la seule chose, c'est qu'on voit bien qu'il semble y avoir un lien de causalité. Puis, votre introduction était merveilleuse à cet effet-là. On le voit autour de nous. Euh, ça a lieu euh, pour toutes sortes de raisons, dans toutes sortes de circonstances. Ben, côté de Québec, nous n'y échappons
0: pas au point de... Parce que, bon, quand même, je comprends que vous ne roulez pas à, à la journée près. Vous avez des inventaires, mais au point d'affecter vos inventaires, des annulations assez suffisantes pour vous placer dans, dans l'embarras? Ben, écoutez,
1: vous savez, la, la gestion d'une réserve de sang, ce qui est souvent méconnu, c'est qu'on ne peut pas conserver le sang très longtemps. Donc, on doit avoir des donneurs sur une base constante. C'est comme si on est condamné au succès à chacune de nos collectes de sang. Donc, à partir du moment où on a une journée ou deux, où ça fonctionne peut-être pas aussi bien que prévu, parce qu'on est au Québec, hein, la météo, les tempêtes, tout ça, il y a des imprévus. Donc, on a une réserve, mais la réserve, là, ça se compte en termes de jours. Une réserve optimale, c'est une réserve de 10 jours. Donc, à partir du moment où on a 1, deux, trois, quatre, cinq jours où ça se met à ne pas euh, performer comme à l'habitude, ben, on doit prendre action de notre côté et mettre en place des mesures pour permettre d'atteindre des objectifs et de rattraper le manque à gagner. Parce que si on regarde, par exemple, la semaine dernière, euh, on avait 5500 dons prévus et il nous en manquait 800 au bout de la semaine. Alors, on bon, doit quand récupérer en quelque sorte ça. Là.
0: Quand même, quand même. C'est plus que 10% qui vous manque.
1: Là. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux personnes, Donc peut-être été en dormance hein, pendant la pandémie, qui ont mis de côté de don de sang, ou des personnes qui ont pensé depuis longtemps, et qui disent hey, ben oui, quand est-ce que je vais le faire, ben là, c'est le temps de le faire. Parce que notre base mm. de donneurs, ben elle est, elle est touchée là, par la COVID, et donc on a besoin réellement d'avoir, excusez-moi le mot facile, mais on a vraiment besoin d'avoir du sang 109 plus <rire> pour <rire> nous permettre de passer au travers.
0: Monsieur Ménard, parlons-en de la, de la COVID, mais concrètement là, en termes de dons de sang. D'abord, une personne qui, parce qu'on dit toujours aux gens, là, si vous pensez que vous avez la COVID, sortez pas. Mettons quelqu'un qui est plus ou moins responsable, se réveille un matin, n'écoule un peu, euh, il, il a l'impression qu'il fait un petit peu de fièvre tout ça, mais il veut pas se l'avouer lui-même. Il veut aller travailler parce qu'il a besoin de sa paye, puis en chemin pour aller travailler, il avait un rendez-vous pour donner du sang, puis il maintient le cap. Il va donner du sang avec la COVID. Euh, deux, trois questions. D'abord, est-ce que vous allez le tester avant vous vous rendre compte qu'il y a la COVID? Est-ce que son sang pourrait être dangereux? Est-ce que son sang pourrait donner la COVID à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça?
1: Ben là, vous me posez plusieurs questions, donc je vais y aller dans, dans, dans l'ordre. Mettons que la personne se présente pour faire un don de sang avant d'entrer dans le site de collecte, il y a toujours une, euh, un questionnaire qui est donné. Par exemple, dans les questions qui sont posées, c'est avez-vous des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID? La personne, a dit « Ouais, je me sens pas euh, très, très bien, puis je ne m'expose ça. » On va lui dire euh, d'entrée de jeu, ben Merci, mais revenez nous voir une prochaine fois. <rire> » Si, par exemple, les symptômes ne sont pas assez prononcés tout ça, et Elle a fait un test, mettons, avant de partir de chez elle pour aller travailler puis faire un don. C'était négatif. Le lendemain, c'est positif. La personne nous appelle, nous dit. Ce qu'on fait dans des cas comme ceux-là, c'est qu'on met de côté, euh, on retire carrément de, de, le don, de l'inventaire. Mais est-ce qu'un sang,
0: est-ce qu'un sang d'une personne Porteur, porteuse de la Covid, c'est 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 vicié. Est-ce que de la fois, si on le transplante, c'est ça, ouais,
1: ça que venais. très intéressant. Il n'y a aucun jusqu'à maintenant là, au niveau de la littérature scientifique à l'échelle mondiale, il n'y a aucun cas de contamination euh, à la Covid 19 par l'intermédiaire des produits sanguins. Lorsqu'on, vous savez, la, la, la gestion d'une réserve de sang on fonctionne sur le principe de précaution même si aucune étude l'a démontré jusqu'à maintenant, on ne prend pas de chance. Ce sont des règles qui sont établies avec Santé Canada. Donc, aussitôt qu'on est informé euh, d'un don positif, il est retiré, il est détruit. Donc, ça, c'est euh, notre façon de faire. Ceci étant dit, aucun cas démontré à l'échelle internationale présentement de contamination Par le à la suite d'une transfusion là, de produits sanguins.
0: Fait que c'est pas. La prudence exige de prendre toutes les mesures, mais c'est pas dans votre domaine quelque chose qui fait paniquer à l'heure où on se parle là, pas du tout. Là. Non, non, vraiment pas, là, à ce niveau-là. Les, euh, les, les. Les réserves euh, au cours des deux dernières années, est-ce que. Parce que d'un autre côté, je suppose que le délestage en chirurgie, ça, c'est désolant pour les personnes qui, qui, qui attendent, puis dans certains cas, il y en a qui attendent depuis plus d'un an. Mais pour vous, ça doit être une économie de sang. Les chirurgies, si je me trompe pas, ça fait partie de ce qui génère de la demande là en, en, en transfusion. Quand on, les semaines ou les mois où on faisait pas ou peu de chirurgie, parce que les hôpitaux débordaient de cas de Covid, euh, la demande devait être moins grande pour du sang. Je me trompe tu Ben, euh, vous
1: avez euh, euh, votre question est très intéressante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les premiers mois. Les trois premiers mois de la COVID, c'est sûr et certain que là, il y avait eu une baisse notable de l'ordre de 30 de la demande. Mais par la suite, on a terminé euh, l'année 2020, l'année 2021, euh, puis c'est la tendance encore à l'heure actuelle. On a une demande qui est euh, assez similaire, qui est assez constante. Et souvent, ce qu'on qu'on qu sait moins, c'est qu'on va utiliser beaucoup les produits sanguins, par exemple, dans, les, dans le cas de traitement de cancer. Personne qui reçoit de la chimiothérapie va avoir besoin de plaquettes sanguines. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas connu largement, mais ça fait en sorte que la demande en termes de produits sanguins, elle demeure sur une base annuelle, là, elle demeurait assez constante. On a eu des périodes, c'est sûr et certain, euh, où est-ce il y avait une fluctuation qui pouvait être à la baisse, mais après ça, on reprenait les activités dans le réseau, donc ça suit. Et euh, pis sinon, il ben, y a beaucoup, beaucoup de traitements qui se poursuivent en continu. Alors euh ça fait en sorte que la, la demande, somme toute, est
0: assez constante. Donc, on comprend que là, si vous avez beaucoup d'annulations, euh, vous faites des entrevues aussi, vous avertissez le public, entre autres, pour encourager des gens à dire, ben, si vous êtes euh, si vous êtes en santé, pas COVID, que vous avez le goût de donner du sang, ça pourrait être une bonne période pour venir compenser pour euh, ceux qui ont dû annuler. Euh, on fait quoi, mettons, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a jamais donné, un jeune, par exemple, qui, qui, qui a 22 ans, qui voudrait commencer, ou euh, une personne qui, qui a jamais pensé à ça, on, on s'inscrit où on fait quoi pour se, se mettre dans le dans le process, dans le processus
1: là? Ben, je vous dirais écoutez, une bonne façon de commencer, c'est d'aller voir notre site web. Il y, a, il y a plusieurs vidéos qui vont décrire euh, comment ça se passe quand on veut faire un don de sang, par exemple. Ou euh, il y a des sections où il y a des personnes qui se disent ouais est-ce que je peux être qualifié pour un don de sang euh, Si je veux voyager, si je prends un médicament, si euh, j'ai eu un comportement qui pourrait être à risque, si j'ai fumé de la marijuana, est-ce que je peux donner du sang La réponse c'est oui, mon don. On donne des réponses euh, à ces questions-là sur notre site. Il y a possibilité aussi de parler avec des infirmières, ceux qui veulent avoir une réponse vraiment précise par rapport à quelque chose. Et si on veut prendre rendez-vous, là encore, sur notre site Web, on vous explique très bien trois options possibles. On peut procéder directement sur le site. On peut téléphoner euh, à nos équipes de télé recrutement qui vont faire un plaisir de, 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 de donner un rendez-vous ou encore envoyer tout simplement un bon vieux courriel. Donc, on explique tout ça sur le site Web des Mar québec C'est euh, bien présenté.
0: Laurent-Paul Ménard, merci d'avoir été avec nous.
1: Bonne fin de journée. Ben, merci de nous avoir donné l'occasion de passer le message. Au revoir.